Välkommen till denna podcasten om digital läkemedelshantering från Nationalt center för e-hälsoforskning. Moderatorn idag är er Anne Gerd Granås som jobbar på centret och på Farmaceutisk institut vid universitetet i Oslo. Välkommen till den här samtalet om kursen hälsopersonal får tillgång till läkemedelinformation i sjukhusens journalsystema när information finns i många olika system. Önskar vi hjärtligt välkommen till seniorrådgivare Ivar Terje Solberg och seniorrådgivare Lars Halsta, bägge är er då ansatt vid hälsetillsynet. Och samman med kollegan sin Bente Nedrebø har ju docker nyligen publicerat en rapport försvarlig patientbehandling utan IKT. Och hur dock gjorde en kartläggning av riskovärderingar, nödrutiner och förbättringsarbete i hela 17 sjukhus. Så då tror jag vi börjar med det eh, i vartidiga. Du har ju lång erfaring från IKT-roller i både dåvarande statal och i hälsostavanger och har ju visat ett stort engagemang för tema idag IKT, risiko och nödrutiner. Kan du säga lite om bakgrund för att hälsetillsynet önskar att undersöka speciellt det här med läkemedelinformation i sjukhusens sina journalsystem? Med höjre och möja om området i läkemedellista speciellt i primärhälsetjänsten och i möjligt de olika nivåerna. Men med höjre lite om att det eventuellt är er rot när en är er på sjukhuset och om man har nog fått några indikationer på att det var inte helt grejt där heller. Och ett viktigt element i alla såna kartläggningar är er ju egentligen att samla in information och öka kunskapstillfånge. Så därför sätter vi igång detta för att bekräfta hur det verkligen var. Och misstankarna var om att det var lite rot, det blev bekräftat. Om har för så vitt och fått sitt i presentationer av detta att detta rotet var inte väldigt gott känt. Nej. Mm. Ja, Lars Talsta, du har ju också börjat med att skriva den här rapporten och har ju bland annat jobbat både på Hälsa Mittnorge i IT och Sankt Olavs hospital och nu sist på hälseplattformen för du kom till hälsetillsynet. Kan du säga lite om vad var huvudfunnen i den här rapporten? Det är er ganska många intressanta fund. Det er man absolut se. Lite av det han i vart här var inne på att det är er lite lite fokus på vad som sker väst all lite svikta. det är er ju generellt väldigt många riskvärderingar som blir gjort. men de är er ofta fokuserat på tekniska förhåll och de kanske inte har någon värdering av de kliniska konsekvenserna. och de gör det så ofta system för system. så för exempel eller ett exempel på det kan vara att man raskt mister översikt över inneliggande patienter där som IT-systemen stoppar upp eh lite mer som verksamhetsövergripandes funktioner det fort kan bli översedd. Och när vi snackar om läkemedelinformation i den här sammanhangen eh vad er vi tänker på då eller menar vi med det? Det är er ju alltså information om kursen läkemedel en patient har eller har fått eller får alltså både historisk och um, aktuella medicinella. Mm. Ja, för det är er ju att det sker ofta med ändringar och både när man kommer in på sjukhuset och under väst då. 
Men hur lagras den här information om läkemedlen i de olika systemen? Ja, vi har fått eller genom kartläggning så visste det att det var inte olika typer av system som innehöll den här informationen. Det är er många. Ja, det är er många. Upp till 7 av dem på flera verksamheter alltså var i bruk samtidigt. Ja. Så var en verksamhet kunde då alltså riskera att ha sju system med information om läkemedelbruk för den samma patient. Mm. Det här hörs ju väldigt lite rationellt ut att det att det är er på på så många platser. Och i fall till nödrutiner då, er det som blir så kritisk när det sker lite sån att systemet dött ner. Nej, man måste ju väldigt fort översikt. Det man ser att det är er ju lite avhängigt av vad hälsopersonalen faktiskt huskar att de har gjort. Det kan vara avhängigt av att att det blir skrivet ned då eller att man baserar sig för exempel på en nödlösning som har gammal information. Det kan vara fyra timmar sedan sist som dump av den aktuella information. Och det kan ju vara fort att det glipper lite. Det här hörs ju inte bra ut. Men kan du säga si lite om hur nödrutiner som faktiskt är er på plats i sjukhusen? Väldigt mycket alltså när det går, går på själva eh, behandlingen så är er det väldigt många nödrutiner som lägger upp att man för exempel kan ringa och rekvirera en, en pröva och att det vill fungera ganska gott om man vill få fortsätta få gjort arbete. Um, för informationsdel direkt så är er man ju avhängig av att man har tillgång till ett backupsystem för exempel en skrivebeskyttad kopia av det samma systemet eller att det är er en som nödrapporter som innehåller den samma information och att den då är er tillgänglig att det inte andra system som dina rutiner avhänger av också faller bort för exempel att telefon faller bort man inte får rekvirera pröven ikväll eller att man rätt och inte får logga in i det hela tatt och inte får tillgång till nödsystemet. Ja, kanske då vet att telefonsystemen på sjukhuset dött ut. Är er folk över på sina privata mobiltelefoner är er vi liksom där eller? Det är er där de nödrutinerna är er lite svag. vi ser ju att det må ju kanske gå alltså det är er någon som har möjlighet till att bruka kallingssystem eller att dela ut radio men i praxis så antar man ju nog att att privata mobiler vill bli brukt. Ja. Men inför din vurdering då, hur såna hur såna är det som framdeles manglar i sjukhusen? Ja, det är er lite det med alltså hur man faktiskt samhandlar när systemen är er borta. Det är er ganska svagt. Och för exempel hur man samhandlar med externa aktörer. Ja. Det är er ju ingen egentlig indikation på att det planläggs för. Väldigt, väldigt intressant också. Ivar Terje Solberg, docker har ju beskrivit väldigt sån urdyssystemlandskap i den här rapporten. har du gjort och någon tanke om möjliga lösningar? Jag skulle önska att vi hade haft en en quick fix på detta. Men det är er det nog dessvärre inte och hade det varit det så hade nog upp till flera har fixat det för länge sedan men det är er nog en del tiltak som en i alla fall borde börja tänka på för att det skulle bli bättre över tid. Jag ska försöka säga si lite om någon av dig. En liksom banal variant er, när vi kör bil så är er ratt och gas och broms ganska centrala. Men när vi styr IKT 
så virker det som om fokuset er kun på rattet, altså å peke ut retningen og på gassen til å få dette til å gå så fort som mulig. Bremser ser det ut som en helt lite dårligere mekanisme for å få det. Og for et godt totalresultat så kan det godt være at den skulle bremse i stund og vente til det kom noe bedre, så passer de sammen med de tingene en hadde. Og så er det noe av det vi er innom i rapporten også, at det er besaknet et fokus på den totale arbeidsprosessen i et pasientforløp. Det blir ofte en nisje en skal løse, der en ser at her kan det være lurt med et eller annet supersystem. Jeg husker tilbake til en litt tilsvarende diskusjon i det dåværende Statoil. Da var det om anskaffelse av en felles løsning som dekte mange fagområder. Og da var et av disse fagområdene som var veldig tydelige på at de måtte ha et spesialsystem. De kunne ikke bruke denne felles løsningen. Men da sa konsernledelsen til de kom tilbake om to veger og fortelle oss hvordan dette spesialsystemet gjør oss til et bærolig selskap. Tilsvarende utfordringer tror jeg en ser lite av i helsetjenestene. Det er litt spesialområdene som får dominere. Kan ikke du si litt om det her med anskaffelse av IKT-systemer og hvordan det her påvirker legemiddelinformasjonen? Jeg tror nok noe av det som rammer legemiddelområdet er at i de beslutningspyramidene er det antagelig ikke nok folk som forstår totalen i det. Og de som forstår det her kanskje ikke en sterk nok bremsebedal. Sånn at ting blir stoppet der det burde være stoppet. For det er kanskje investert så mye prestige i gjennomføring av et prosjekt at det er ganske vanskelig å stoppe. Og så kommer nok også fort argumentet når en ser at IT-organisasjonen ikke klarer å levere de integrasjonene som en lovte når en startet den anskaffelsen. Så kommer argumentet, ja, men uansett så blir det nok bedre enn det var før. Og det kan for så vidt være greit, men det som var forsvarlig for fem år siden er kanskje ikke forsvarlig i dag. Ikke sant, ikke sant. Ja, Lars Talstad, du har jo også erfaring fra blant annet St. Olavs Hospital, der du som IKT-mann har jobbet ganske tett på folk og pasientene. Tenker du at det her med konfidensialitet har fått for stor plass, sånn at det faktisk hindrer at helsepersonell får tilgang til legemiddelinformasjonen når de trenger den for pasientene på sykehuset? Ja, det... Det kan virke sånn. Det kan nok variere litt fra sted til sted, litt avhengig av hvordan ansvaret faktisk er i den aktuelle virksomheten. Men kartleggingen viser jo at enkelte virksomheter rett og slett hadde unnlatt å innføre gode nødløsninger fordi de mente ikke det bare sto i veien for det. Det var ikke forsvarlig å ha en pasientliste, for eksempel fordi noen kunne komme og ta den. Og det er jo ikke bra, for å si det mildt. Ja, det her GDPR har jo ridd oss litt som en mare av de siste par-tre årene, kanskje har vi lov å beholde 
listan när folk har meldt sig på ett möte ska vi släppa eller inte kan kan du säga si lite mer om GDPR hur det går i ett väldigt gott exempel så att det är er ju att man för exempel vill ha ett bild av ett sår och sända det till en expert för att få en värdering så har vi inte sjukhuset lagt upp till att ha någon god lösning för delning av den information och så eh, står behandlaren då i ett etiskt dilemma om man vill ha något att se på det och då brukar eh, sin egen privata telefon utnås form för värdering av risken med det för att ge patienten ett bättre hälsotillbud. Det mm. syns är er ett väldigt bra exempel egentligen på vad det är er de nu må må vurdere. Nu ser vi att det är er ju saker nu i som är er dagsaktuell där man rätt och sätt får böter för att alltså ge patienten ett gott hälsotillbud. Och det är er ju självklart fel, så ska det ju inte vara. Så men syns det här med konfidentialitet har det gått för långt är er det där som gör att det är er svårt att få tillgång till läkemedelsinformation eller är er det andra ting? Man måste ju vara säker på att den datan är er så trygg som den kan vara och så trygg som den bör vara, men man måste fortsätt göra de värderingen som som man görs upp mot mot det att kunna ge försvarlig hälsohjälp. Ja. Mm. Men det är er ju inte säkert att det här är er motsatsningar. Men kanske att man inte finner de goda lösningarna för sig. Mm. Det kommer ju heller inte utom idag när vi snackar om läkemedelsinformation, det här med patientens läkemedellista, ofta förkortat till PLL. Vad är er patientens läkemedellista och vill det göra det enklare för hälsopersonal i sjukhus att få tillgång till information om mediciner folk har? Ja, vi får ju hoppas det. Ja. det är er ju en omförent lista över läkemedel som en patient får som är er national och som alla behandlare med behov ska ha tillgång till. Det vi hör nu är er att det är er ju lite rot med lösningar som är er i bruk idag där man inte kan eller man upplever att man inte kan stole helt på det som ligger i den listan. Tänker du på kärnjournal nu eller vad tänker du på nu? Ja, receptförmedlare då för exempel. Receptförmedlare ja. Mm. Ja, att det vill bli lite avhängig eller att det inte nödvändigtvis är er omförent vem som har ansvaret för att hålla den uppdaterad och korrekt som vi hoppas att PLL kanske får lite bukt med. Men vill en sån patientens läkemedelslista vill sjukhusen ha någon nytta av den i sina system som som du känner de systemen de har idag? Det är er det är er ju lite intressant fråga för som som vi ser det så vill nappe PLL bidra nog särskilt til å bedre situasjonen internt på sykehusene. At den blir et, et svart hold i forhold til legemiddellista som er nasjonal. Så når patienten blir skrevet inn, så fører man over de aktuelle medisinene inn i sykehusets sine systemer. Og så bruker man de interne systemene frittstående så lenge patienten er på et sykehus. Ja, skjønner jeg. Mm. Och så vill PLL då igen bli uppdaterad när patienten förlater sjukhuset. Och då kan det ju fortsätta vara utmaningar för exempel med att en dokumentation måste göras raskt nog så att inte patienten kommer tillbaka till ett sjukhem för uppdatering av medicamenten för exempel. Ja, för det är er klart att då vill man ju ha den gamla listan för hållse till och inte ha tagit hänsyn till de ändringar som eventuellt gjorts. Mm. Ja, nettop. Ja. Mm. 
Ja, Ivar Tadja, har du några förslag här till vad är ideala lösningar för läkemedelskurvan i sjukhuset så man undgår det här med att man har en information på sex olika system under samma tak? Vad är lösningar här? När man ser att det verken Helsingfors eller Helsingväst eller Helsingsöst har klart att integrera de systemen de har på en god måte, så är det närliggande och säga att detta får han inte till utan att anskaffa en svitte som innehåller både journalsystemet och läkemedellösningar. Alltså några alla det som Hälsemitt håller på att införa. Vi får bara kryssa fingrar och hoppas att de lyckas med det de håller på med. Så vi kryssar fingrarna framöver. Jeg er jo litt som bekymret for pasientsikkerheten oppe i det her mens vi setter og holder fengrene krysset for både på høyre og venstre hånd her. Men til dere begge her, kan dere se litt om sammenhengen mellom pasientsikkerhet og informasjonssikkerhet? Kan du begynne med det, Ivar Terje? Vi kan ofte få inntrykk av at det er en konflikt i møtel og disse, men er det egentlig det? For en sentral del av informasjonssikkerhet i forhold til pasientbehandling, det er jo at legen og sykepleieren skal ha tilgang til den nødvendige informasjonen for å gi pasienten en best mulig behandling. Og hvis det blir konflikter rundt dette, eller tilsyneladende konflikter, så kan det ofte skyldes at IKT-systemene ikke er gode og fleksible nok. Sånn som eksempelet som Lars nevnte, det skyldes jo at det ble en konflikt, det skyldes jo egentlig at det ikke er et godt nok IKT-system tilgjengelig. En problemstilling som kanskje også i dette er at debattene rundt dette, de føres ofte av folk mens de er friske. Og når jeg er friske, så vil jeg egentlig at ingen skal ha tilgang til helsedataene mine. Men i det øyeblikket jeg er syke, så ønsker jeg jo at legen og sykepleieren min har tilgang til alt som kan være relevant for å gi meg en best mulig behandling. Jeg er ikke da særlig opptatt av om dette er relevant eller ikke for legen. Det å få dette til på en god måte i IKT-systemene, det er kanskje kjernen i dette. Ja, for det handler jo litt om når pasientene selv åpner døra og slipper folk inn. Og når de kan hive folk ut og lukke dør og låse den etter seg, så nå er vi ferdige med dette besøket. Planer framover for helsetilsynet. Har dere noen planer om hvordan dere skal følge opp dette arbeidet dere har gjort nå i rapporten? Og funnene dere har gjort? Ja, vi har jo diskutert litt om å gjøre en tilsvarende kartlegging i primærhelsetjenesten. For å se litt om hvordan det står der også. Det er veldig nyttig å få et litt overblikk som er kastet videre nett, rett og slett. Men det vi konkret har gjort med funnene fra den første kartleggingen nå, er å forberede tilsyn med virksomhetene i spesialisthelsetjenesten. Det sendte vi ut en varsel om tilsyn til to virksomheter nå tidligere i vår der vi vil se nettopp på hvordan de arbeider med risiko- og forbedringsarbeid ved bruk av IT-systemer til legemiddel- eller medikamentbehandling. Så der har vi jo fått noen tilbakemeldinger også. De virker som de synes det er 
ganska bra område att se på. Så det blir väldigt intressant. Mm. Så det är er egentligen glad för att få få dere på besök det där du säger. Ja, det, det virker i hvert fall sånn. Det gjør det, absolut. De, de synes det er et viktig område, og, og det er jo veldig bra å se. Ja, Ivar Terje, du er jo, må vi nesten si, den heldige situasjonen, en ung og frisk og rask mann, og så skal du jo snart bli pensionist. Har du som da syvende far på huset noen, noen råd du vil gi videre? Til han Lars, som du skal fortsätta med att jobba med det här i hälsetillsynen i många år framöver. Jag kan nog prövat lite undervis när dessa månader med har fått jobba i samman och kommit med med någon dryp. det sista så Lars sa högst ut till och så träffa gott på det som är er viktigt. Men jag tror också det var en titel på ett föredrag som chefen i hälsetillsynen helt i förfjorhöst är er en ganska god rättesnor där han sa att vi skulle vara normernas vakter och hälsoarbetarens vän att med hela vägen har det fokus på vad er med med tillsynsvinkling kan göra så att det blir enklare för hälsoarbetarna. Det syns att det är gott råd med på vägen. Då säger tusen tack till Ivar Terje Solberg och Lars Talsta från Hälsetillsynet. Jag heter Anne Gardgranos och tack för idag. Rapporten Försvarlig patientbehandling utan IKT är er publicerad av Hälsetillsynet i april 2021. Den finns på nettsidan till hälsetillsyne.no. Nationalt center för e-hälsoforskning håller ett öppet webbinär om digital läkemedelhantering annvar vecka. Tema, påmälning och tidigare optag finner du på ehealthresearch.no.